0: 第七十八章：拉丁美洲的英雄。提起墨西哥、南美和加勒比群岛，你的脑海中可能会浮现美丽的海滩或是热闹的狂欢节。但是你知道吗？墨西哥创办了北美的第一所大学。你听说过西蒙·玻利瓦尔吗？他在南美非常有名，就像华盛顿在美国一样。墨西哥位于北美洲，它跟中美洲、南美洲和加勒比群岛一样，有着十分悠久的历史。许多美国人都并不了解这些地方的历史，所以我要告诉你关于美国的这些邻居的故事，尤其要讲述其中的几位英雄人物。你知道这些故事以后，就会比大多数成年人还要了解美国的这些邻居。你还记得吗？哥伦布横渡大洋之后，加勒比群岛的大部分土地就落入了西班牙手中，紧接着是中美洲、南美洲和墨西哥。美洲印第安人的许多部落，包括玛雅人、印加人。阿兹特克人等等，赖以生存的土地都被西班牙人夺走了。西班牙人在当地发现了大量的金银矿，他们驱使当地的原住民去金矿和银矿劳作，再将得到的金子和银子全部的运回自己的国家。西班牙由此变得非常的富裕。这些令人羡慕的财富让其他欧洲国家十分眼红，他们纷纷参与进来。不久之后，曾经被西班牙独享的新大陆财富就只能与其他欧洲国家共享了。今天的巴西拥有的土地，在当时是被葡萄牙占领的；北美洲东部的土地则受尽英国和法国的掠夺。另外，中美洲、南美洲沿岸的一些岛屿和陆地，被英国、法国、荷兰和丹麦瓜分。西班牙占领的土地虽然少了许多，但我们今天称之为拉丁美洲的大部分土地，依然在西班牙的控制之下。西班牙语是殖民地居民的通用语言。如今，拉丁美洲。包括美国以南的所有美洲地区的大多数人，依然说西班牙语。西班牙殖民者所信奉的主要宗教——罗马天主教，现在依然在那里是最大的教派。很多欧洲人移民到了西班牙，他们中的一些人娶了美洲印第安人女性当妻子。后来，在美洲出现了这样两种人。一种是麦氏地索人，他们的父母、祖父母分别是欧洲人和美洲印第安人；另一种是克里奥尔人，他们的祖先都是欧洲人。此外，在美洲还有一些为殖民者干活的奴隶，他们是从非洲运来的。有些非洲奴隶又与克里奥尔人或麦士蒂索人联姻，很快，生活在拉丁美洲的人就有了各种各样的面貌和肤色。西班牙国王和王后派了一些官员去管理拉丁美洲的所有居民，他们的主要任务是收税，并且不允许当地任何人干涉。你能想象得到这样的情形吗？多么不幸的人生活在拉丁美洲和加勒比的殖民地呀、啊！克里奥尔人认为，他们有权管理当地居民，并拥有美洲的所有财富。美洲印第安人和麦士蒂索人则认为，他们拥有的权利应该与克里奥尔人和从欧洲来的官员一样。当然，那些奴隶也不想当奴隶了，他们也渴望得到自由。这种情形不仅存在于西班牙的殖民地，还存在于中美洲、南美洲和加勒比的所有殖民地。你猜猜看，接下来发生了什么事情呢？革命？是的，你猜对了。美国革命和法国革命爆发后不久，这些地方都陆续爆发了革命。每次革命都会涌现出一些英雄。还会发生一些著名的战役。接下来我会讲几个有关革命的故事。最早爆发革命的是海地，它是加勒比地区的一个岛国，当时是法国的殖民地。海地人听说了1789年的法国大革命，也听说了革命中的著名口号“自由、平等、博爱”。这些口号打动了海地人。他们也想拥有这样自由、平等和博爱。事实上，对于这些口号，他们有着不同的理解。当地富有的克利奥尔人认为，自己本来就是法国人的纯正后裔。这些口号的意思是说，他们应该和那些法国国内的人拥有相同的权利。海地的普通人则认为。这些口号意味着他们应该和富有的克利奥尔人享有同等的地位，奴隶们则认为，这些口号的意思是应该废除奴隶制，让所有的奴隶都成为公民，拥有公民权。没过多久，这些人就开始混战起来。其中，有一次比较重要的奴隶起义发生在海地北部，和其他起义一样。在这次起义中，也诞生了一位伟大的领导者，他带领海地人取得了胜利。这位领导者就是杜桑·卢维图尔。据说，从血缘上讲，杜桑本是一位非洲国王的孙子，但他出生时就是一个奴隶。他知识渊博，对法国革命的一切都非常了解。包括自由平等的理念，他也知道奴隶制度是一种可怕的制度，于是他带领他的同伴们做了艰苦的斗争，使法国政府废除了海地的奴隶制。之后，他领导海地人继续奋战，为自己争取到了海地的管理权。在他管理海地期间，取得了十分显著的成就。他让黑人和白人合作，一起重建被战火摧毁的家园，使海地渐渐恢复了生机。杜桑太优秀了，所以被拿破仑视为眼中钉。拿破仑非常不喜欢他，原因或许是嫉妒，或许是想控制海地。总之，拿破仑派兵去了海地。法国军队的将领想了一个阴谋来对付杜桑，他设宴邀请杜桑参加，然后把他抓了起来。他们带着杜桑穿过大西洋，把他关进了法国的监狱。过了一年，杜桑在监狱里死去了。但这并不代表着海地人民的彻底失败。杜桑的接班人让雅克德萨林带领着海地人继续抗战。最后，海地终于成为了一个独立的国家。但这个故事没有圆满的结局，因为海地独立之后，接着爆发了国内战争，战争一直持续了很多年，直到近代，海地仍然是一个动荡的国家。那些生活在西班牙控制的美洲殖民地上的人，也在酝酿着革命。他们跟海地人一样，听说了美国和法国的革命后，也对自己的生活满怀怨气。克里奥尔人觉得太不公平了，国王派来的西班牙人享有各种他们无法享有的权利。每个生活在西班牙殖民地的人都要给西班牙国王交纳高额的税金，这让他们怒火中烧。麦士蒂索人和克里奥尔人一样痛恨西班牙人。美洲印第安人无法忘记心中的仇恨，因为西班牙人抢走了他们的土地，杀死了他们的许多同胞，还逼迫他们像奴隶一样做苦力。最重要的是，这些美洲原住民想收回自己的土地。拉美的奴隶则和各地的奴隶一样，他们渴望得到自由。在南美洲，也就是在今天秘鲁的土地上，爆发了第一次反抗西班牙的起义。起义的领袖是印加国王的后代图帕克阿马鲁。他和他的战友全部都被西班牙人杀害后，起义也宣告结束了。公元 1,800 年之后不久，拿破仑在欧洲征服了西班牙，并且赶走了西班牙的国王，让自己的兄弟坐上了西班牙的王位。对于那些生活在拉丁美洲的西班牙殖民地上的人们来说，这可是天大的好消息，他们可以借机宣布独立。摆脱西班牙的殖民统治，反正西班牙的老国王已经不在位了，而拿破仑是无权统治他们的。于是，战争就这样爆发了。开始的时候，阿根廷组织了一支军队，并最终赢得了独立。圣马丁是这支军队的领袖。后来，他制定了一个非常危险的计划。那就是率领军队穿越巍峨的安第斯山脉，进入智利，然后再进入秘鲁，帮助这些国家为独立而战。圣马丁的军队中，大约有三分之一的士兵原本都是奴隶，他们得到了圣马丁的承诺：只要加入军队，就可以获得自由。西蒙·波利瓦尔是拉丁美洲历史上最著名的英雄。我在前面提到过这个人，他在南美的知名度就像华盛顿在美国一样。西蒙·玻利瓦尔出生于委内瑞拉的加拉加斯，是家里的第四个孩子。他的父母是克利奥尔人，很富有，家里有许多房屋、金矿、银矿，还有许多家畜，还有辽阔的农场。你也许觉得他是一个很幸运的小男孩吧，但事实并非如此。在西蒙还未满三岁的时候，他的父亲就去世了。当他还有两个星期满九岁的时候，他的母亲也离开了人世。孩子们也纷纷被送去不同的地方生活。西蒙被送去他的一个叔叔那里。他的叔叔对西蒙很冷漠，所以西蒙很想念他的兄弟姐妹们。西蒙11岁那年，叔叔为他请了一位年轻人当家庭教师。那个时候，有钱人家的孩子不用去学校，因为他们有私人家庭教师。西蒙的这位教师跟他同名，全名是西蒙·罗德里格斯。他为西蒙·波利瓦尔讲述那些有教养的人谈论的新思想，以及美国和法国爆发的革命。他还让波利瓦尔知道委内瑞拉的美洲印第安人和奴隶们过着多么悲惨的生活，告诉他西班牙不可能放弃对殖民地的统治权。西蒙·波利瓦尔在这位老师的教育下，顺理成章地成了一名革命者。一八一一年，委内瑞拉的克里奥尔人宣布独立，脱离西班牙的统治。宣布独立的殖民地和殖民国家之间总是会有一场艰苦的斗争，南美的人们也是这样，他们必须与西班牙交战，才能换来真正的独立。起义军的最高统领之一便是西蒙·玻利瓦尔。第二年。一场大地震袭击了加拉加斯，夺走了上万名起义军战士的生命，许多人产生了放弃的念头。但是西蒙·波利瓦尔毫不动摇，他重新组织起一支军队，继续战斗。最终，他陆续解放了委内瑞拉、哥伦比亚、玻利维亚和厄瓜多尔。玻利瓦尔成为这个新独立国家的总统。为了纪念克里斯托弗·哥伦布，这个新国家被他命名为“大哥伦比亚共和国”。玻利瓦尔的愿望是统一整个拉丁美洲，但他没能实现这个愿望。那些脱离了西班牙统治的地方，最终分裂成现在中美洲和南美洲的一些独立国家。其中有个叫玻利维亚的国家，便是以伟大的领袖玻利瓦尔的名字命名的。你能在地图上找到这个国家吗？大多数国家独立之后，富人们不愿意把权力分给平民，而且拒绝把土地还给美洲印第安人。西蒙·玻利瓦尔废除奴隶制度的愿望，当然更不可能实现了。所以。拉丁美洲独立之后，并没有很好的解决他们所面临的问题，但是无论如何，对于南美洲和中美洲所有国家来说，西蒙·波利瓦尔仍然是个大英雄。这些地区的人们把他称为解放者。墨西哥临近美国南部，曾被称为新西班牙，地域覆盖德克萨斯、亚利桑那、新墨西哥和加利福尼亚等。墨西哥人也跟南美洲的人们一样起义反抗西班牙。一位名叫米格尔·伊达尔戈的神父组织了一小群美洲印第安人和其他一些人，爆发了第一次起义。他们的目标是从少数的富人手里夺取一些土地，把其中一些土地还给当地人，另一些则分给穷人。他们遭到西班牙人和富有的克利奥尔人的追杀，最后全军覆没。伊达尔戈被俘后不久就被西班牙人处死了。他的接班人是一个名叫何塞·玛利亚·菲雷洛斯的麦士蒂索神父，他的命运跟伊达尔戈一样，被俘后不久也被处死了。最后领导墨西哥对抗西班牙的独立战争的是克里奥尔人，他们把权力牢牢地掌握在自己手中。1821年，一位将军正式宣布墨西哥独立，他就是奥古斯丁·德·伊图尔比德。在墨西哥独立后不久，他便登上了皇帝的宝座，墨西哥也翻开了新的历史篇章。